1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 29 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Yudo Margono jadi calon tunggal Panglima TNI, Presiden Bentuk Tim Percepatan Realisasi Komitmen di G20, korban meninggal akibat gempa Cianjur menjadi 323 orang. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang bakal pensiun pada 21 Desember mendatang. Pengumuman itu disampaikan langsung Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat Presiden tentang usulan Panglima TNI baru.
2: Dan dengan e, sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh e, Ketua DPR dan Pimpinan DPR artinya e, bahwa Bapak e, Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa e, segera Mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti uh, melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR.
1: Ketua DPR Puan Maharani menyebut akan segera menindaklanjuti dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebelum masa reses. Dihubungi terpisah, anggota Komisi Pertahanan DPR Dev Akbar Safikarno mengatakan akan mendalami sejumlah poin pada fit and proper test Yudo mendatang.
2: permasalahan dalam tubuh TNI reformasi di dalam tubuh
0: TNI peningkatan sumber daya manusianya permajaan alutsista kita, kita penanganan situasi-situasi tentang
2: potensi disintegrasi di bangsa ataupun ancaman-ancaman sangat teroris terus situasi di Papua juga menghadapi permasalahan di Poso. Yang menjadi, eh, yang akan uh, ya, tapi kan kita dahulu uh, ini presentasinya dari Pak Yudo
1: Anggota DPR dari fraksi Golkar Dev Laksono mendukung Yudo sebagai Panglima TNI pengganti Andika Perkasa. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berharap DPR bisa secepatnya memproses usulan Presiden Joko Widodo, sebab sejumlah pekerjaan sudah menanti Panglima TNI baru.
2: Dan cukup melegakan bagi kami bahwa waktunya masih cukup tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR dan kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari Ketua DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses. Kami harapkan sebelum itu sudah bisa diterima oleh Bapak Presiden.
1: Itu tadi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Saudara jika merujuk pada Undang-Undang TNI tahun 2004, pergantian Panglima TNI harus dilakukan bergiliran dari setiap matra. Itu sebab saat ini calon Panglima berasal dari Angkatan Laut karena dua Panglima sebelumnya berasal dari matra udara dan darat. Kendati begitu beberapa nama seperti Jenderal Dudung Abdurrahman dan Marsikal Fajar sempat mencuat sebagai kandidat pengganti Andika Perkasa. Saudara, Yudo Margono dianggap sosok yang tepat sebagai Panglima TNI. Hal itu diungkapkan pengamat intelijen dari Universitas Indonesia Ridwan Habib. Kata dia, latar belakang Yudo sebagai kepala staf Angkatan Laut akan memperkuat cita-cita poros maritim dunia yang di, yang digaungkan Presiden Jokowi.
2: Termasuk Pak Yudo Margono, saya juga meyakini beliau mempunyai visi itu. Apalagi memang ya ini terkait dengan visi besar dari Presiden Jokowi, terkait poros maritim dunia. Yang tentu saja kalau nanti sebagai tangan TNI bisa menjadi salah satu fokus kerja beliau di satu tahun jabatan beliau ya. Karena beliau juga akan pensiun di 2023, kalau nggak salah di
0: September.
1: Ridwan berharap Yudo bisa meningkatkan komitmen perlindungan HAM di tubuh TNI. Sebab TNI ke depan akan banyak terlibat dalam kegiatan politik dan juga pengamanan. Sementara itu peneliti LSM HAM Kontras Rozi Berlian menilai Panglima TNI yang baru harus memperbaiki pendekatan dalam penyelesaian konflik khususnya di Papua.
2: Dia sebagai kepala staf angkatan laut gitu ya sebelumnya yang menguasai teritorial batas negara tapi dalam konteks laut dan dia harus disajikan oleh satu permasalahan yang cukup pelik dan itu bicara ter teritorial darat secara soal bagaimana dia menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua ya konflik dengan TPNPB, OPM dan lain sebagainya. Apakah dia bisa untuk memutus rantai kekerasan, ataukah dia bisa menjadi juru damai sebagai Papua atau bagaimana gitu ya sebagai pemegang tongkat atau perintah tertinggi di institusi TNI.
1: Rosi juga menyoroti keterlibatan TNI dalam konflik-konflik sipil seperti di sektor agraria dan pengamanan. Yudo diharapkan mampu menyikapi konflik-konflik tersebut lebih baik daripada pendahulunya. Saudara, KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba sebagai tersangka kasus suap di Mahkamah Agung. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan pembentukan gugus tugas untuk menindaklanjuti komitmen yang dicapai pada konferensi tingkat tinggi KTT G20. Jokowi meminta semua kesepakatan di G20 bisa secepatnya terrealisasi.
2: Karena ada 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai 238 miliar US dollar, Dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai 71,4 miliar US dollar. Ini harus dipastikan bahwa semua proyek, program, dan inisiatif ini segera dapat dieksekusi dengan cepat.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Beberapa kesepakatan yang dicapai di G20, diantaranya komitmen Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment senilai 600 miliar dolar. kemudian 20 miliar dolar untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil, serta komitmen investasi dari Jepang, Inggris, Turki, dan Korea Selatan untuk MRT Jakarta dan pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Beralih ke informasi hukum. Bekas pejabat propam Polri Arif Rahman Arifin mengaku telah menghapus dokumen hasil autopsi Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Arif diperintah Kombes Susanto yang saat itu menjabat Kabak penegakan hukum di divisi propam Polri. Hal itu disampaikan Arif dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J kemarin.
2: Di rumah sakit ya, tanggal 8 malam, kapan malam. Siapa yang memberitahu saudara? Saya ditelepon oleh saksi Kombes Agus Nurpatria untuk ke rumah sakit. Siap. Jam berapa saudara ditelepon? Jam setengah sebelas malam. Agar ke rumah sakit nanti koordinasi dengan eh, Kombes Susanto. Sampai di rumah sakit kurang lebih jam 12 kurang. Saya menghadap dengan Kombes Susanto. Disampaikan kita akan melakukan pengamanan otopsi.
1: Arief mengaku tak mengetahui bahwa hasil otopsi itu adalah milik anggota polisi. Ia baru tahu beberapa jam setelah dokumen dihapus. Dalam perkara ini, Arief didakwa merintangi penyedikan kasus pembunuhan Brigadir J. Masih soal hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan Hakim Agung Gazelba Saleh GS sebagai tersangka kasus korupsi. Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto, mengatakan GS terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
2: KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan Mengumumkan tersangka sebagai berikut, GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, PN, Hakim Yustisial Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Asisten Hakim Agung GS, RN, Staf Hakim Agung GS.
1: Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto, menambahkan Gazalba Saleh sampai saat ini belum memenuhi panggilan pemeriksaan, karena itu Gazalba diminta lebih kooperatif. Dalam perkara ini, Gazalba telah mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pertama bakal digelar pada 12 Desember mendatang. Beralih ke informasi lain, sejumlah organisasi profesi kesehatan menggelar aksi damai menolak masuknya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan di Prolegnas 2023. Pasalnya, substansi RUU itu mengancam sistem kesehatan nasional dan pembahasannya tidak transparan. Berikut keterangan juri bicara Aliansi Nasional Tenaga Kesehatan dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh Indonesia Mahesa Parane
2: menuntut RUU kesehatan omnibus lo ini dikeluarkan dari pelorekas. Kita menolak keberadaan RUU ini. Kenapa kita menolak? Karena pertama, prosesnya tidak transparan, terburu-buru dan dan menyalahi prosedur. Tidak adanya apa? Tidak melibatkan unsur-unsur sekolod dan juga masyarakat. Ini kita bicara tentang kesehatan. Bicara kesehatan itu hak seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh sembarangan kalau bikin undang-undang.
1: Mohaisa menambahkan RUU Kesehatan juga pro-liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan karena tidak memiliki kontrol dan tidak memperhatikan mutu pelayanan. Aliansi juga menyoroti dihapusnya Undang-Undang Profesi Tenaga Kesehatan di RUU Kesehatan, padahal itu penting dalam tata laksana organisasi profesi di Indonesia. Saudara perusahaan penyedia jasa pinjaman online diminta lebih transparan terkait syarat dan bunga pinjaman. Anggota Komisi Kooperasi dan UKM DPR Arya Bima menyoroti banyaknya warga yang terjerat pinjol berbunga tinggi. Politikus PDI Perjuangan ini lantas mendorong masyarakat dan UKM memanfaatkan program pembiayaan milik pemerintah.
0: terkait dengan LPDP lembaga pendanaan dana bergulir lewat LPDP yang saat ini kita prioritaskan pada kooperasi. Begitu juga instrumen-instrumen pembiayaan yang lainnya yang yang betul-betul pemerintah lewat bank-bank himbara ya, itu sudah memberikan penjaminan untuk mendapatkan bunga yang sangat murah. Apalagi dengan holding ulta mikro kita mengintegrasikan antara penggadaan, kemudian penyertaan modal madani dan BRI.
1: Arya Bima menuturkan ada program kredit usaha rakyat KUR yang lebih aman. Kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir dengan bunga tinggi dan penagihan yang agresif. Kita beralih ke berita mancanegara. Lembaga sensor China segera memblokir dan menghapus seluruh pencarian serta konten di media sosial terkait demonstrasi menuntut Presiden Xi Jinping mundur. Dilansir dari AFB, langkah itu dilakukan Beijing menyusul demonstrasi anti-pemerintah terus meluas ke kota-kota besar selama akhir pekan kemarin. Sejumlah video yang memperlihatkan mahasiswa China turun ke jalan, menyanyikan lagu kebangsaan dan slogan menuntut si mundur juga hilang dari WeChat. Pencarian di Weibo dengan tagar A4 juga hilang. Tagar itu merujuk pada ukuran kertas kosong sebagai protes-protes simbolis terhadap penyensoran yang kerap dilakukan pemerintah. Kita ke berita olahraga. Dari ajang Piala Dunia 2022, Portugal memastikan tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan Uruguay 2-0 dini hari tadi. Dua gol diborong Bruno Fernandes di menit 54 dan masa injury time. Di laga lain, Korea Selatan dilumat Ghana dengan skor 2-3. Di grup lain, Brazil juga dipastikan lolos ke 16 besar. Kemenangan atas Swiss 1-0 mengamankan posisi 2 besar di klasemen grup bagi tim Samba. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya Polri meningkatkan kembali kepercayaan publik. Tetaplah di boletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break.
2: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di
0: ini bukan hal baru. Angka pernikahan dini, kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional.
2: Seorang gadis berusia 18 tahun.
0: Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia
1: anak? Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Ancolnya bisa naik sekolah banget. Iya, pengen banget sekolah, lihat orang. Saya ajak
0: kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia
1: anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Ibu.
0: Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau ninggalin. Disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri jatuh ke titik nadir sejak sejumlah petinggi Polri tersandung kasus. Berbagai upaya pun dilakukan untuk memulihkan citra Polri. Beragam masukan diberikan kepada Polri agar bisa menjadi lebih baik dan bisa mengembalikan kepercayaan publik. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
2: Saudara, hasil survei indikator politik Indonesia bulan ini mencatat tingkat kepercayaan publik ke Polri mulai membaik, naik ke angka 60 persen. Direktur eksekutif indikator politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan, tingkat kepercayaan publik kini perlahan naik setelah sempat anjlok karena kasus petinggi Polri Ferdi Sambo terlibat pembunuhan anak buahnya. anteloknya nggak main baik, dari 76 ke 54 di bulan Agustus. Ini titik nadir saat itu ya. Tetapi kita harus juga mengapresiasi kepolisian Pak Kapolri, langkah-langkahnya belakangan ini itu mulai menampakkan hasilnya. Meskipun dibanding dengan lembaga lain masih terhitung di bawah, tapi paling tidak ada tanda-tanda recovery dari 54 ke 60 persen. Meski begitu, Burhanuddin Mutadi mengatakan kepercayaan publik terhadap Polri masih paling rendah dibanding lembaga penegak hukum yang lain. Di posisi teratas ada Kejaksaan Agung disusul Lembaga Pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Secara keseluruhan, institusi negara yang mendapat kepercayaan publik paling tinggi adalah TNI. Masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri diperkirakan karena perintah Kapolri tidak dijalankan oleh bawahannya. sehingga kinerja Polri tak sesuai dengan yang diharapkan. Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo mengawal instruksi reformasi Polri yang ia keluarkan bisa terlaksana sampai ke tingkat bawah dan melakukan pembenahan total untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ini yang kadang-kadang akhirnya begitu begitu ada kesalahan lagi tingkat bawah entah itu salah menerjemahkan atau tidak memiliki semangat yang sama untuk melakukan pembenahan akhirnya bisa bisa saja tingkat kepercayaannya menjadi turun kembali. Oleh nah, karena itulah e, menurut saya salah satu hal yang penting karena memang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini sebenarnya adalah fenomena gunung es di mana e, sebenarnya kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa dan beberapa kasus-kasus yang mencuat ini kan bukan bukan terjadi pada saat ini saja, tapi kebetulan saja terungkap pada saat ini ya kemudian Pak Kapolri tidak menutup nah, dan sebagainya. Padahal kalau kita mau lebih kritis Peristiwa-peristiwa ini, praktek-praktek yang dilakukan, tadi setoran, kemudian suap, eh, pelayanan yang tidak baik, itu sudah terjadi sedemikian lamanya. Anggota Komisi Hukum DPR lainnya, Nasir Jamil, meminta Polri menjadikan fakta persidangan dalam kasus Verdi Sambo sebagai evaluasi untuk pembenahan internal. Nasir mengatakan, institusi Polri harus mengantisipasi agar kejadian polisi tembak polisi tidak terulang lagi. lemahnya pengawasan kepada institusi kepolisian baik dari kalangan parlemen maupun kompolnas maupun dari presiden sendiri. Kan presiden turun tangan itu ya mengundang mereka di istana. Dari itu belum pernah terjadi uh, di masa presiden presiden sebelumnya. Nah, karena itu uh, butuh pengawasan yang ekstra ordinary ya kepada institusi kepolisian karena apa? Karena mereka punya diskresi. Nasir Jamil mengatakan, saat ini masalah budaya kerja masih menghambat Polri dalam meningkatkan citra positif mereka. Selain kasus Ferdi Sambo, institusi Polri juga dikritik dengan maraknya pungutan liar. Karena itu, kebijakan tilang elektronik maupun parkir elektronik serta Satgas Saber Pungli diharapkan mampu membenahi institusi Polri. Sementara itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Pungkindarti mengakui. Masih ada aparat yang kerap bertindak represif saat bekerja. Ia merekomendasikan agar ada pengawasan internal dan eksternal bagi Polri, serta sanksi hukuman pidana bagi anggota Polri yang masih menerapkan pendekatan kekerasan pada masyarakat.
0: ada contoh dari pimpinan, kemudian pengawasan dari pimpinan, perlu juga pendidikan, ada pengawasan dari masyarakat maupun pengawasan dari yang lain-lain ya, pengawasan eksternal dan sebagainya, tetapi juga perlu ada punishment jika ada terjadi kesalahan atau terjadi pelanggaran atau kesengajaan. Nah, kalau nggak ada punishment ya tetap aja itu dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan sehingga mereka akan tetap melakukan kekerasan. Jadi dengan punishment kalau melakukan kekerasan berlebihan ini kan masuk pidana mas, sebetulnya. betulnya mas. Jadi itu yang pasti harus dilakukan.
2: Saudara demikian laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR, Saudara. Tiga titik lahan untuk relokasi korban gempa Cianjur sudah disiapkan, yakni di Desa Sirnagali seluas 2,5 hektar, Desa Mande 4 hektar, dan di Desa Cipendawa 10 hektar. Hal itu diungkapkan Bupati Cianjur Herman Suherman dalam keterangan pers kemarin.
2: Alhamdulillah, yang di Kecamatan Cilaku, Desa Sirnagali Insya Allah tidak akan lama lagi tim akan eksen untuk perataan-perataan tanah. Mudah-mudahan dari Kementerian PU ini bisa dipercepat untuk pembangunan-pembangunannya.
1: Herman menambahkan relokasi diprioritaskan untuk warga yang rumahnya berada di daerah rawan seperti kecamatan Cugenang, utamanya di Cijedil yang terjadi longsor dan kampung gintung desa Mangunkerta. Pada kesempatan itu, Herman juga menyampaikan perkembangan pencarian korban hilang. Kemarin, tim SAR menemukan dua korban meninggal, sehingga totalnya mencapai 323 orang. Kita ke Bangka Belitung. Tim gabungan melanjutkan pencarian dua kru helikopter P1103 yang hilang kontak sejak 27 November lalu akibat cuaca buruk. Hingga kini, baru satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Pencarian akan dilakukan selama seminggu ke depan. Kapol Rilis Tio Sigit Prabowo berharap dua kru ditemukan selamat.
0: Dua helikopter
2: karena mendapatkan kondisi cuaca buruk, sehingga satu helikopter kemudian uh, lost contact tadi malam dan tadi pagi, kita mendapatkan informasi bahwa sudah ditemukan Lampung, kemudian kursi dan satu korban jenazah dari salah satu kota kami. Saat ini pencarian terus dilakukan, dari Polri sendiri, dengan kapal dan helikopter
1: yang kita miliki. Kapal Rilis Sigit Prabowo menambahkan pencarian melibatkan Timsar, TNI Angkatan Laut, dan kapal masyarakat. Kita beranjak ke Papua. Sejumlah ruangan di kantor DPR Papua dipalang beberapa anggota dewan sebagai aksi protes saat pembungkaman demokrasi. Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John N. R. Gobay. mengatakan aparat selalu menghalangi pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan melarang mendatangi gedung dewan.
2: Aksi protes kepada pimpinan DPR Papua dan Sekwan kami selalu bicara tentang apa yang menjadi hak dari rakyat Papua. Bahwa kantor ini adalah kantor rakyat, ruang demokrasi di DPR yang dibuka, bukan DPR terima aksi di jalan raya, bukan pintu DPR ditutup. Orang ini pertama yang kami
1: Ketua kelompok khusus DPR Papua, John Gobay, juga memprotes pimpinan DPR Papua yang belum mengagendakan perubahan tata tertib Dewan. Perubahan ini penting agar sesuai dengan aturan otonomi khusus Papua. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr. serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.